2: Seguro por las calles, caminando sin temor en mi interior, porque tú vienes a mi lado y nada malo me pasará. Hay momentos de tristeza que sacuden fuerte todo el corazón, pero tú me conduces a fuentes tranquilas para repararme. Descanso, cuidas.
1: y chamacas, muchas gracias por estarnos escuchando Gracias en verdad, les agradezco mucho a todos los que tienen a bien de seguir nuestro programa Y pues de estar ahí siempre presente cuando ya estamos aquí, en vivo y a todo color Les mandamos un saludo donde quiera que nos estén escuchando Donde quiera y como quiera y lo que estén haciendo pues que todo salga muy pero muy bien Fíjense que hablando de las cosas que uno hace el día de hoy quisiera reflexionar con ustedes un tema, un tema que me tiene que ayudar a mí y que espero yo que les pueda servir también a ustedes. Es sobre enojarse, enojarse pero pero no pecar, enojarse pero no pecar. ¿Quién de ustedes, de los que me están escuchando, se ha enojado últimamente? ¿Quién de ustedes podría ser catalogado como bien enojón, pero bien enojón? de esas personas que no les puedes decir nada porque ya están echando chispas, ya están sacando chispas y les causa conflicto, conflicto, conflicto a, a ellos mismos y obviamente causan conflicto con los demás, porque, pues bueno, ese es un caos, porque hay personas que son tan enojonas, tan viliosas, dicen allá en mi rancho, tan viliosas que ni ellos mismos a veces dicen que se aguantan. Yo también a veces lo he experimentado. ¿Para qué, ¿Para qué digo que no? Sí, sí, dijo la chimoltrufi. Yo también lo he experimentado. Hay veces que ni yo mismo me aguanto. Pero hay veces. Hay alguien que pudiera ya estar siempre con ese mismo carácter. No se aguanta. O lo peor, ya la persona no sabe diferenciar de cuando está enojada o de cuando está... No contenta, pero por lo menos estable. Así que vamos a reflexionar eh, con la Biblia. Con la Biblia vamos a, a reflexionar esto de enojarse, pero no pecar. Enojarse, pero no pecar. Así que si ustedes son de estos que se enojan, o si tienen alguien que se enoja, es momento de decir, hey, ven, te va a servir esto. Yo creo que te, te puede ayudar, te puede ayudar porque, digo... Aquí solamente vamos a dar reflexiones, conceptos, ideas, comentarios, pero esos van a servir en la medida en que se pongan en práctica. Así que vámonos inmediatamente. Miren, en la Biblia encontramos una exhortación de San Pablo sobre enojarse. Esta la encontramos ahí en la carta a los Efesios, capítulo 5, Versículos del 26 al 27 dice así, si se enojan no pequen, que el enojo no les dure todo el día, no le den oportunidad al diablo. Así que si, le, si el enojo dura más de un día, le estamos dando chance al chamuco. Y ahí hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Miren, no es problema enojarnos, sino dejar que ese enojo transcurra por todo el día y se mantenga por mucho tiempo. Y dicho sea de paso, que ese enojo nos lleve a hacer cosas negativas en contra de la otra persona. Porque si el enojo crece o se mantiene por mucho tiempo puede dar como fruto el orgullo, el resentimiento y también el odio con el, elojo, con el enojo. En alto grado podemos cometer muchas cosas de las cuales después nos podemos arrepentir, ya sea dañar ...las cosas materiales de la otra persona... ...o nuestras cosas materiales... ¿verdad? ...porque la gente está súper enojada... ...y desotrosa... ...hasta sus mismas cosas... ...desde las cosas materiales... ...e incluso... ...dañar a la persona... ...con la cual se tuvo... ...aquel altercado... Aquel, ...aquella dificultad... ...aquel problema... ...y por ahí conozco varias personas que... ...están totalmente arrepentidas pero que ya no pueden hacer mucho, ya no pueden hacer mucho para restablecer ni la situación ni la relación. Así que tengamos mucho cuidado, tengan presente esta cita, esta cita bíblica, Efesios 5, del 26 al 27. Si se enojan, no pequen. Y ahorita vamos a hablar qué es enojarse y qué es pecar. Vamos a hablar de eso, que el enojo no les dure todo el día No le den oportuni oportunidad al diablo Vamos a ver esto de enojarse Ya que sí, podemos pecar Pero no, no solamente por el hecho de enojarme Ya estoy pecando, no Una cosa es que me enojo Y otra cosa es que mm, hago cosas malas Con las cuales peco Miren, no para justificarnos ni tampoco para querer hacer polémica, pero en la Biblia también encontramos cómo Jesucristo se enojó. Vamos a la cita bíblica. Marcos, capítulo 3, versículos del 4 al 5. Con esto no quiero que vayan a estar diciendo las personas, ¡ay, mira, 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 mira! También Jesucristo se enojó, ¿ya ves? ¿Ya ves? Sí, pero no fueron muchas veces, ¿ok? Y el enojo... Si el enojo, con el enojo no hacemos cosas graves, no se peca. Pero si el enojo dura más de todo el día, ahí podemos darle oportunidad al diablo, ¿ok? Para que no se vayan a estar justificando algunos. Marcos capítulo 3, del 4 al 5. Luego preguntó a los otros, ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? pero ellos se quedaron callados. Jesús miró entonces con enojo, con enojo a los que le rodeaban y entristecido por la dureza de su corazón, le dijo a aquel hombre, extiende la mano, el hombre la extendió y su mano quedó sana. Palabra de Dios, te la vamos Señor. Bueno, aquí encontramos aquel pasaje bueno, hay muchos pasajes en los que Jesús trata de ayudar a las personas a los que están sufriendo y en este caso, pues es aquel que tiene la mano tullida y apenas, apenas va a quererlo curar, pero es sábado y comienzan a recriminarle. Oye, pues es sábado hoy no se debe trabajar de hecho, las reglas que se estipulaban para aquellas Situaciones de vida, era que no podían caminar cierta distancia, no se tenía permitido juntar lo que era la pastura para los animales y cosas de esas así. Y en este caso, ni siquiera entonces curar. Por eso Jesucristo pregunta, ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Porque si en este caso puede ayudar y no lo hace, está también cometiendo un pecado, ¿no? Puedes hacer algo bueno y no lo haces, pues es un pecado de omisión. Entonces, por eso Jesucristo cuestiona. Y aquí, para los que quieran decir, no, a lo mejor ahí las palabras originales eran otras. No, vámonos al griego, al griego, que es el original en el que fue escrito Marcos, y encontramos aquí que dice ira, con ira. Entonces los miró con ira, con enojo, que es lo mismo, la ira o el enojo. El original del griego dice con ira. Espero no equivocarme en la pronunciación, pero sería met orogues, con ira. Así que ahí encontramos que Jesucristo miró con enojo, con ira. La otra cita bíblica también la encontramos en Marcos capítulo... 10, versículos del 13 al 14, dice, Llevaron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Jesús, viendo esto, se enojó y les dijo, Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí encontramos en el versículo 14, Jesús viendo esto se enojó. Encontramos también en el, en el griego original, Jesús, Jesús, Jesús en agactecen, en Agactesen, Jesús en agactecen, que algo así literal sería Jesús se indignó. Aquí no encontramos la palabra ira o enojo, pero sí encontramos la palabra indignación. Jesucristo se indignó. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española de la palabra indignación? Bueno, indignación es enojo, ira o enfado vehemente contra una persona o contra sus actos. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Que Jesucristo se indignó, pues también se enojó. Programa Evangelizar Sin Tregua. Y ahí déjanos tu pregunta y también ten paciencia para que podamos responder. Recuerda, la página se llama Evangelizar Sin Tregua. Programa Evangelizar Sin Tregua. Así se llama la página, Programa Evangelizar Sin Tregua. Y ahí déjanos tu pregunta y vamos a responderte aquí en el programa.
3: Todo, todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio música, noticias, educación información, orientación Compa
2: compañía. compañía todo, todo, completamente todo
0: Radio com.
3: Comparte nuestras publicaciones de Facebook para que más personas conozcan Radio Sepa. Una radio que forma e informa
0: Mira papá, fuego
4: Cuidado, no agarres las veladoras del altar ¿Qué no sabes que te puedes quemar?
1: No lo regañes Mejor apaguemos velas y veladoras Y escondamos cerillos y encendedores Para que no se queme Es
4: muy fácil prevenir quemaduras
3: La prevención es vital Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin Tregua.
1: Como, es, como hemos visto en la Biblia, si dice que Jesús se enojó, el enojo como tal no es pecado. Lo malo es que este enojo se convierta en cólera y rabia por la persona y, y que comencemos a hacer cosas ya que ofendan, que denigren, que humillen a la persona. Encontramos otro pasaje donde no dice que Jesucristo se enojó, pero con sus actos lo dijo. No dañó a las personas, aunque sí dice que derrumbó las mesas y lo demás. Ustedes ya saben cuál pasaje es, no lo vamos a leer, porque no lo vamos a proclamar porque está un tanto largo. Es Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 17. Y es ahí donde Jesucristo saca a los cambistas y a los vendedores. Esto, pues, sin duda también es, un, es el celo divino que lo devora a nuestro Señor Jesucristo al darse cuenta que el templo se ha convertido en un lugar de negocio. Ahora, yendo a otros pasajes bíblicos sobre el enojo, Podemos ver la carta a los Efesios capítulo 4 versículos del 30 al 31 donde dice No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día que Él les dé la liberación definitiva. Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Aquí San Pablo nos da esa recomendación. No hay que entristecer al Espíritu Santo de Dios. Y para eso hay que alejar de nosotros la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Como vemos ya aquí, ya relaciona el enojo con el pecado, lo que puede suceder si nosotros le damos oportunidad al diablo. Así que, hay que te... otra cita bíblica, como no, carta a los colosenses, capítulo 3. Versículos, no, solamente el versículo 8, Colosenses 3, versículo 8. Dice, pero ahora dejen todo eso, el enojo, la pasión, la maldad, los insultos y las palabras indecentes. El enojo, la pasión. La maldad, los insultos y las palabras indecentes. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Aquí encontramos pues que si le damos oportunidad al diablo, el enojo nos puede llevar a pecar. Otra cita bíblica, como no, con todo gusto, vámonos a la otra cita bíblica. Primera carta a Timoteo capítulo 2, versículo 8. Así pues, quiero que los hombres oren en todas partes. Y que eleven sus manos a Dios con pureza de corazón y sin enojos ni discusiones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, que eleven en sus manos a Dios con pureza de corazón y sin enojos ni discusiones. Así que. Aquí es algo para también tenerlo presente. No hay que darle tanta oportunidad al diablo con los enojos y las discusiones. Enójense, pero no pequen. Enójense, pero no pequen. Entonces, tengamos mucho cuidado nosotros con estos arrebatos de enojo. Porque si no tenemos voluntad, el enojo nos domina y mmm, al dominarnos nos va a llevar a cometer actos o a decir cosas de las cuales después nos vamos a arrepentir y nos vamos a arrepentir porque vamos a ver a la gente que herimos o vamos a ver la, las cosas que, de las cuales pues uno ya a veces no, no se puede veía yo apenas hace poquito el, el arrebato de un papá, digo pues, sin duda los papás se podrán enojar no pero el papá se enojó porque su hija había llegado tarde, se había ido con sus amigos y había llegado tarde entonces el papá al otro día en la mañana cuando ya le había advertido a la hija, agarró un pequeño trascabo que tenía el papá y destrozó el carro que le había regalado a su hija y con el cual pues se si había ido por allá digo, está bien que se haya enojado el papá y todo, digo, pero ¿para qué destruir un automóvil? Y... Creo que las cosas, sí, a lo mejor muy enojado el señor, pero las cosas no se van a solucionar así. La muchacha, sin duda, le va a agarrar también coraje al papá. A lo mejor va a hacer ciertas cosas que el papá le dice, pero lejos de reflexionar qué hizo mal, pues sin duda allí se va a tomar un resentimiento que después se lo va a transmitir a otras personas, ponle incluyendo a al novio, al futuro esposo, o luego hasta los mismos hijos. El enojo nunca es buen consejero. El enojo nunca puede llevarnos a presentar soluciones en los problemas. Así que hay que tener mucho cuidado. Ahora, yo quisiera hacer aquí una distinción entre lo que es el enojo y lo que es discutir, que no es lo mismo, no es lo mismo, están discutiendo acaloradamente, pero están discutiendo. No es lo mismo que están enojados. Cuando se está enojado, ya muchas de las veces, muchas de las veces, es, es, el enojo es una molestia, ¿no? El enojo es una inconformidad. Y ya cuando el enojo cruza esa raíz, ya uno se puede ofender. Uno puede discutir acaloradamente, pero a lo mejor también hay algo de enojo, pero no es lo mismo. Miren, Discutir en la Biblia, también lo encontramos, y lo encontramos con algunos pasajes. Marcos 9, 16. Jesús les preguntó, ¿qué están ustedes discutiendo con ellos? Esto se los pregunta a sus discípulos, ¿qué están discutiendo con ellos? Aquí vemos, aquí, vemos a los discípulos que están discutiendo con otras personas. Marcos también, capítulo 9, versículo 33. Marcos 9, versículo 33, que dice, Llegaron a la ciudad de Cafarnaún. Cuando ya estaban en casa, Jesús les preguntó, ¿Qué venían ustedes discutiendo por el camino? ¿Qué venían discutiendo ustedes por el camino? Aquí nuevamente sale a, a, adelante Jesús para tratar de cuestionar a sus discípulos sobre aquello que venían discutiendo. Otra cita bíblica. ¡Cómo no! ¡Con todo gusto! Hechos capítulo 17, versículo 2. Hechos 17, 2. Dice, Pablo, según su costumbre, fue a la sinagoga. Y cada sábado, durante tres semanas seguidas, discutió con ellos. Basándose en las Escrituras. Aquí encontramos que San Pablo discutía, discutir. Ahorita vamos a hablar sobre la palabra discutir. Vámonos a otra, a otra cita bíblica, dos más. Hechos capítulo 17, versículos 16 al 18, donde dice, Mientras Pablo esperaba en Atenas a Silas y Timoteo, se indignó. Mucho se indignó. Vemos aquí la palabra indignar. Se indignó mucho al ver, la, al ver que la ciudad estaba llena de, ídolo, de ídolos. Por eso discutía en la sinagoga con los judíos y con otros que adoraban a Dios. Y cada día discutía Igualmente en la plaza con los que allí se reunían. También algunos filósofos epicúreos y estoicos comenzaron a discutir con él. Aquí encontramos otra vez la palabra indignación, que como ya habíamos visto en lo que es el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, indignar también refiere a enojarse. Entonces, pues se enojó, se enojó y aquí comienza a discutir, discutir con aquellos que están adorando ídolos. Obviamente aquí ya menciona lo que son esos filósofos epicúreos, con estas, eran pues unas, la filosofía, ideas, también los estoicos, que ahorita no vamos a hablar de ellos, pero eran creencias pues de los griegos, de diferentes, ¿cómo llamarlo? Días los epicúreos y los estoicos y tenían pues sus ídolos y con ellos comienza a discutir vamos a ver la última cita bíblica Lucas capítulo 24 versículo 15 mientras conversaban y discutían estaba aquí hablando de los caminantes de Maús mientras conversaban y discutían Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos aquí vemos a los caminantes de Maús que van conversando y discutiendo. Y en ese momento se acerca Jesucristo.
3: No se vayan. Ya regresamos con el programa Evangelizar sin Tregua.
4: porque todos tenemos madre, esposa o suegra. ¡Respétanos!
0: Tío, de esto es que me gusta escuchar mucho Nano sepa
2: Sigan escuchando Radio la estación de los misioneros servidores de la Palabra.
0: No puedo callar
1: géneros de música católica. Aquí en radiosepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
0: Descarga la aplicación de Radio Sepa Radio SEPA La aplicación Te aseguramos que no te vas A arrepentir, descárgala en tu tableta O tu teléfono
3: Ya regresamos A tu programa Evangelizar Sin Tregua
1: Para los que recién nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre enojarse pero no pecar. Y hemos visto estas citas bíblicas donde nos hablan del enojo y hemos mencionado que hay una diferencia entre enojarse y discutir. Ya hemos también presentado estas citas bíblicas donde se habla de discutir. Ahora, la etimología... La etimología de la palabra discutir Recuerden que etimología es origen de la palabra El, el origen de la palabra discutir Es de el latín Discutiré Discutiré en latín Que este a la vez discutiré Está derivado de cuatere Cuatere significa sacudir Entonces discutir Significa sacudir algo para separarlo. Y esto era lo que hacían los antiguos romanos con las plantas, para separar las raíces de la tierra y ver si las raíces eran sólidas. Hacían el famoso coatere, sacudir. Si la, planta, si la planta se desprendía pronto, ...de la tierra, entonces, pues las raíces no eran sólidas. Es lo mismo que debemos nosotros de hacer cuando se discute. Hay que sacudir las palabras, digamos, las cuestiones... ...hay que sacudirlas, separarlas, para ver si el argumento es sólido... ...separar las cosas, trabajarlas por su cuenta, por su lado de forma separada, no trabajar todas las cosas a la vez, porque eso es a veces lo que nos lleva a tener más conflictos. Entonces, hay que discutir ciertas cosas en la vida. A mí no me parece esto, ¿pero por qué? ¿Por qué no? ¿Pero de por qué? No, pues nomás no. Ahí ya no se discute, ¿no? Ahí hay una necedad, una mente cerrada. Entonces, a ver, vamos a discutir esto. Discutir no es enojarse. Vamos a tratar de separar las cosas y tratarlas de, de ver si realmente tienen un fundamento sólido, que era lo que hacían los griegos, también los romanos, cuando se dedicaban a esto de la filosofía. Antiguamente existían estas famosas academias donde se intercambiaban preguntas, cuestionamientos, para tratar de llegar a un punto final con respecto a un tema. Y eran pues muy famosas las las famosas academias, eran famosas las academias pues de ahí donde salía Platón donde salió Aristóteles que Platón era discípulo de Sócrates y en este caso Aristóteles era discípulo de Platón vamos a tratar de discutir, analizar, reflexionar un, un punto, un tema en específico vamos a discutir las cosas bueno, pues vamos a tratar de llegar a algo hemos discutido con muchas personas y creo que lo vamos a seguir haciendo por mucho tiempo. Pero al hacerlo hay que tener cuidado de no llegar al disgusto. Pues lejos de agregar una solución, se habrá agregado otro problema. Y eso pues no ayuda absolutamente en nada. Ahora, hablando sobre el enojo, ¿qué es lo que también... ...provoca el enojarse. el Enojarse, cuando no se controla el enojo... ...se llega ya a la, a la ofensa, a la irritación... ...al resentimiento, al, al odio. El odio ya es una cosa extrema que hay que realmente evitar. Ya cuando se odia, se desea lo peor. Me acuerdo yo del pasaje donde se asesina... Sí, sí, se le corta la cabeza a Juan el Bautista. Recordarán que Juan el Bautista fue encerrado en la cárcel por Herodes porque Juan el Bautista le decía a Herodes que estaba mal porque había agarrado a la esposa de su hermano y cada rato les decía cosas. Y a pesar de que estaba en la cárcel, Juan Bautista seguía diciéndole sus cosas. La mujer, Herodías, que en este caso ya era la esposa de Herodes que era la hermana, que era la esposa de su hermano, perdón, era la esposa de su hermano, dice ahí, lo odiaba, odiaba a Juan el Bautista. Y tanto así que llegó el momento en el que, pues, descargó su odio sobre aquel hombre y fue en aquella fiesta donde estaba su hija y que se puso a bailar, se puso a bailar su hija y le, le encantó tanto el baile a Herodes que se puso a decirle una y otra vez que le pidiera lo que quisiera. Que incluso si era la mitad del reino, él le daba esa mitad del reino. Y entonces la hija va con su mamá, con Herodías, y le dice, mamá, ¿qué le pido? Hombre, ahí aprovechó esta mujer, esta mujer que odiaba, odiaba a Juan el Bautista. Y ese odio, en ese momento, tuvo, digamos que su decisión y pidió en una bandeja de plata la cabeza de Juan el Bautista. Y ahí está, va la hija de Herodías con Herodes y le dice, dame la cabeza de Juan el Bautista. Juan, Herodes no quería matar a Juan el Bautista porque si bien le decía sus verdades, pero le gustaba escucharlo porque había pues había algo que sin duda le estaba ahí Llegando al corazón, pero en aquel momento ya se había comprometido ante todos los invitados con la hija de Herodías y no pudo echarse atrás. Así que pues mandó a un soldado a que decapitaran, a que le cortaran la cabeza a Juan el Bautista. Cortaran la cabeza y que esa, esa cabeza pues, se la pusieran en una bandeja, en una charola. Y entonces pues, ya se la llevaron a Herodía, a la hija de Herodías y la hija le llevó la cabeza a Herodías. ¿Cómo haber tenido la cara esa mujer, Herodías, cuando miraba la cabeza de Juan el Bautista ahí? Pues miren, el odio, el odio digamos puede ser el culmen de un, de un enojo mal controlado. El odio puede ser el culmen de un enojo mal controlado. Y eso nos puede llevar a cometer muchos, pero muchos pecados. Ahora, ya hemos hablado sobre la situación bíblica del enojo, también de lo que sería la diferencia entre discutir. Hay una hay un efecto negativo del enojo mal controlado, es el pecado, pero también el enojo nos puede llevar a tener enfermedades, todo tiene el enojo, todo tiene te lleva a distanciarte con aquellas personas a quien amas, a quienes quieres, pero también te lleva a adquirir enfermedades, o sea, pero qué necesidad ¿Para qué tanto problema dijo aquel? ¿Qué necesidad, hombre? Primero te distancia con los demás. Te crea conflicto con los demás. Y luego hasta te produce enfermedades. Por eso personas corajudas, viliosas, berrinchudas. Cuidado, no solamente te va a traer problemas con los demás, sino hasta enfermedades. ¿Qué es lo que nos dice la Asociación Americana de Psicología sobre el Enojo? El Enojo... Es una emoción humana totalmente normal y por lo general saludable hasta en cierto momento. No obstante, cuando perdemos el control de esta emoción y se vuelve destructiva, puede ocasionar muchos problemas en el trabajo, en las relaciones personales y en la calidad general de vida. Puede, hacerse, puede hacerlo sentir como si estuviera a merced de una emoción impredecible y poderosa. El enojo es un estado emocional que varía en intensidad, varía desde una irritación leve hasta una furia e ira intensa, como otras emociones, está acompañada de cambios psicológicos y biológicos. Cuando usted se enoja, su frecuencia cardíaca y presión arterial se elevan. Frecuencia cardíaca y presión arterial se elevan. Y lo mismo sucede con su nivel de hormonas de energía, lo que son adrenalina y noradrenalina. Así que, ¿Qué puede pasar cuando te enojas? Pues te puede dar un paro cardíaco, compadre. ¿Por qué? Porque la, la frecuencia cardíaca y la presión arterial se elevan. Te puede dar el patatús con el coraje. ¿Te imaginas que de tan corajudo y tan corajudo por todo te enojas y que de repente hasta de un coraje te vaya a tocar partir de este mundo y ya cuando llegues por allá con San Pedro, que te pregunte ¿de qué te moriste, compadre? y que tú le digas así muy acá, pues me morí de un enojo, ¿cómo que de un enojo te moriste? pues sí, era tan corajudo, tan corajudo ya que la adrenalina que expulsa el cerebro en ese momento del enojo, pues ya era incontrolable cualquier cosa te enojaba te enojaban los gritos de los niños, te enojaban, hasta porque una mosca andaba chillando ahí hasta eso te enojaba y de tan coraje que tenías colgaste los tenis
3: no se vayan ya regresamos con el programa evangelizar sin tregua
1: si tienes preguntas para el programa ve a la página de facebook
4: mejores
2: melodías, la música que te acompañe en
4: tus actividades.
3: www.radiosepa.com. Estás escuchando
0: Radasepa,
3: una radio que en forma e informa.
0: Estás escuchando no sepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
3: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua.
1: Sigue diciendo este reporte de la Asociación Americana de Psicología sobre el enojo que expresar los sentimientos de enojo con firmeza, pero sin agresividad, es la manera más sana de expresar el enojo. ¿Cómo sería esto? Pues sí, eh, me, mencionábamos este pasaje de Jesucristo donde pues tiene esa ira de ver cómo están, están vendiendo animales dentro del templo, donde se está cambiando las monedas para que se compren los animales dentro del templo, dentro del templo, y Jesucristo toma esta acción, toma esta acción que, pues, viene a ser con firmeza, pero sin agresividad. Ustedes van a decir es que agarró un látigo, hizo un látigo con las cuerdas de las cortinas. Sí, pero no hubo una agresión física hacia la persona. No les dio de golpes a los cambistas. Dice, tumbó las mesas de los cambistas, sacó las personas ahí con los animales, pero no es que las haya golpeado. Quizá a lo mejor suena burdo también este ejemplo, pero no sé, los que llegaron a ver el momento en el que el Papa Francisco, en su primera visita... ...a México, estando en el estadio de fútbol en Morelia con los jóvenes, llegó un momento en que una persona lo jaló varias veces. Primero fue una, después otra persona en otro lado, no sé porque no se ve si es la misma persona que ya lo había estirado antes, que ya lo había jalado... ...porque pudiera ser que esa persona caminó hacia el otro lado donde se estaba moviendo el Papa pero nuevamente la persona jala una vez y jala dos veces. Tanto así que en la segunda hace que el Papa pierde el, pierda el control de, de sus pasos y vaya encima de un muchachito que estaba en silla de ruedas. Y el Papa Francisco aquí le dice con firmeza, no seas egoísta, no seas egoísta. No sé si es hombre o mujer. Eh, podemos eh, decir, pues aquí quién sabe, ¿verdad? Pero lo que sí decimos es que dice con firmeza, pero sin agredir a la persona. No seas egoísta. No seas. Al otro día salían en los titulares, en los periódicos: el Papa también se enoja. Pues sí, se, se enoja. Es ser humano. Pero dicen los mismos psicólogos. Enojarse con firmeza, pero sin agresividad, es la, es la manera más sana de expresar el enojo. Otra manera de abordar esta reacción consiste en reprimir el enojo. O sea, estás por dentro que no te aguantas si quisieras hacer y decir un montón de cosas. Reprimir el enojo y después convertirlo o redirigirlo que podría ser aquí hemos visto algunos casos en películas que pudiera servir a aquella persona que está realmente enojada con, con alguien o por algo y entonces lo convierte o lo redirige y hay películas donde se ve que la persona está haciendo ejercicio ya sea aquel que corre aquel que se dedica a nadar o aquel que se dedica a boxear, o aquel que se dedica al karate y que está haciendo un montón de ejercicio y está ahí golpeando el saco en el caso del boxeador, está realmente enojado y ahí está convirtiendo ese enojo que llegó a reprimir en su momento o redirigirlo. Se está desahogando ahí, pero está haciéndolo de una manera donde no afecta a nadie, o lo está convirtiendo en un esfuerzo. A lo mejor se enojó mucho y ahora está haciendo incluso aquel ejercicio que no hubiera sido capaz de hacerlo estando sin el enojo. Y lo convirtió, lo redirigió. Digamos aquí en este caso, convendría ese ejemplo aplicarlo. ¿no? Esto sucede cuando usted contiene su enojo, reprimirlo, deja de pensar en ello y en cambio se, se concentra en hacer algo positivo, el objetivo es inhibir o reprimir su enojo y convertirlo en una conducta mucho más constructiva. Entonces, son dos maneras de tratar con el ojo. Lo mejor sería, pues obviamente no dejar que el enojo te domine, ¿no? Tratar de respirar profundamente, hacer una oración para no dejar que el enojo se vaya, vaya subiendo de tono, vaya subiendo de tono y después se vuelva incontrolable. El enojo no expresado, es decir... Lo reprimiste, pero no lo expresaste, puede generar problemas. Puede conducir a expresiones de ira patológica, como por ejemplo, conducta pasiva y agresiva. Es decir, estaba muy bien, pero de repente comienza a desquitarse, desquitarse con las personas indirectamente. Sin decirles el motivo, en lugar de hacer frente a aquello que le está pasando. Este puede ser como una, un caso voluble. No estamos hablando de la persona que es voluble, que pudiera tener la enfermedad ya, sino en el caso, un caso de, de ser voluble. Un tipo de la, no sé si se le pueda decir volubilidad. No, pero bueno, un caso de, los, de ser voluble. En este caso, hay que tener mucho cuidado porque lo reprimo y como no lo redirijo o no lo encauzo hacia otra situación, entonces viene a darse este tipo de acto que también puede ser fatal. Estás muy bien y llegó otra persona, le dijo algo y como no se controló, comienza a decirle un montón de cosas a aquella persona que pues nada más ahí prendió la mecha y como aquel ya estaba medio encendido por otra persona, esta persona viene a apagarla, como dicen en mi rancho, ¿verdad? También está lo que sería una actitud clínica y hostil duradera. Las personas que están constantemente menospreciando a los demás, criticando todo y haciendo comentarios cínicos, no han aprendido a expresar su enojo de manera constructiva. A ver, aquí vamos a, a apuntar esto. Las personas que constantemente están criticando todo, 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 haciendo comentarios cínicos, no han aprendido a expresar su enojo de manera constructiva y ahí es donde pues qué encontramos que cualquier situación cualquier cosa ahí lo hacen así lo hacen que explote ¿por qué? porque no logró convertir ese enojo no, no logró redirigirlo y ahora ya encuentras que amargura la persona que no es madura en, ...con respecto al, a las, al control de sus emociones... ...encontras una persona amargada... ...no es sorprendente entonces encontrar que estas ...no tienen la probabilidad de establecer relaciones exitosas... ...ni con el esposo, ni con nadie, ni con amigos, familiares... ...mira, si en parte no tienes la madurez para controlar tus emociones negativas con tu familia mucho menos vas a tener el control con las personas que no son tus familiares. Eso sí, desde ahí. Si eres bien conflictivo con tus familiares, vas a ser conflictivo con los que no son tus familiares. Quizá la mejor mientras los conoces, mientras tienes acercamiento con ellos, estás bien, no hay problema. Pero ya en cuanto te conocen, ya en cuanto, pues ya te han provocado un poquito. No, hombre, criatura. Así que hay que madurar. Tengamos presente esto de convertir el enojo o redirigirlo. Convertir o redirigir el enojo. O en este caso, eh, expresar, expresar con, con firmeza el enojo. Eso también puede ser una ayuda a expresar con firmeza, pero sin agresividad. Eso también puede servirte para lo que sería el control de tu enojo. Necesitamos mucha madurez, sin duda. Mucha, pero mucha madurez. Miren, el objetivo del manejo de la ira es reducir los, los sentimientos emocionales y el despertar fisiológico que provoca si usted no puede deshacerse de las cosas o personas que provocan enojo ni evitarlas ni tampoco cambiarlas lo que queda es aprender a controlar las reacciones porque pues no puedo no puedo deshacerme de estas personas ni tampoco me puedo deshacer de las circunstancias ok ahora trata de controlar tus reacciones. Como el tiempo ya se nos terminó Nos escuchamos en la próxima Que Dios les bendiga Pórtese muy bien Se despide el padre Modesto Lule De los misioneros Servidores de la palabra
3: Por ahora El tiempo se ha agotado Pero te esperamos en la próxima En el programa Evangelizar sin tregua
0: Misionero.
4: de color que se mezcla una sola con todas las demás. Revestiré toda mi piel de una gama de pigmentos de tendencia universal. Yo quiero ser voz de color que se mezcla una sola con todas las demás. Revestiré toda mi piel De una gama de pigmentos De tendencia universal Y mi voz será tu voz Tu canto, mi canto Mi risa, tu risa Tu llanto, mi llanto Y mi voz será tu I'm <laughs>